0: Lečenie, ktorého sa nebudeš chcieť baviť, lebo ťa neprestáva baviť. Klikni na shop.angličak.sk A o tomto bude táto epizóda.
1: Viem, že budem cvičiť v pondelok ráno o 8. Tak so sebou nediskutujem a v pondelok ráno o 8. Od 8. do 9. napríklad cvičiť budem. Čiže zapamätať si slovičko nediskutujem so sebou. Pre mňa to bol taký aha moment, keď som ho počula a, a toto platí aj u našej IVE, že ona už to má stanovené a jednoducho vie, kedy ide cvičiť a vtedy so sebou nediskutuje. A to je, nediskutujem so sebou, že, lebo tá naša hlava, ona by asi s nami chcela diskutovať, že a dnes sa mi nechce, a nie počasie a nejak sa cítim, necítim sa nejak najlepšie, ja si to odcvičím zajtra, a veď to presuniem, to by bolo to, tie také lákadlá. Čiže nediskutovať s týmito lákadlami. Čiže za mňa je to jedna z tých najlepších vecí, aké človek môže urobiť, alebo optimálnych vecí, ak sa dá, že si aj na doma tréningový plán trénerovi. A pokiaľ ten tréner o tom človeku vie, čo najviac, vidí jeho telo alebo ho pozná, tá... A už vie napríklad tie časy, že kedy mu čo môže zložiť a tak vie to tam napasovať úplne že námieru tomu človeku, tak to je, to je to optimálne pre to jeho telo, pre to jeho zdravia, pre to jeho fungovanie.
0: Ahojte angličáci, vítam vás pri počúvaní ďalšieho podcastu, v ktorom sa budeme baviť o tom, ako cvičiť v pohodlí domova, ako si vybudovať návyk, na čo sa pri cvičení doma zamerať, alebo aj o tom, podľa koho cvičiť a aké tréningové pomôcky doma používať alebo nie. Aj toto bude naša dnešná téma a ja už teda oproti mne vítam tradične našu Alex a.k.a. I Hilde, ahoj!
1: Ahoj Dávko, čau ťa Angličáci.
0: Alex, cvičenie doma. Čo je podľa teba taký ten základ na to, aby človek mohol cvičiť doma?
1: Ešte pred tým základom je vôbec uvedomenie si, že doma sa cvičiť dá. A teraz tak nadvezujem na podcast našej Ivet a Miška o jednošipkách, pretože vlastne... Toto, čo sa udialo v tejto dobe, tak pred rokom sa možno v úvodzovkách mnohým zrútili ich cvičebné a tréningové návyky. Keďže fitka sa zavreli a mnoho ľudí to jedno bolo nastavených len na to cvičenie vo fitku a teraz zrazu, že je to zavreté, čo ja budem robiť. A presne, že keď začneme hľadať aj iné možnosti, že teda veď nebudem rok necvičiť, tak potom sa tam vie objaviť aj toto cvičenie doma a myslím si, že mnohých um, naučilo toto obdobie, že sa dá cvičiť aj doma a tých možno, ktorých ešte nie, tak um, o tom bude dnešný podcast. Čiže základ všetkých základov je, že doma sa dá cvičiť. A čo je ďalej? Ako na to teda. Keď, keď som doma ešte necvičila alebo necvičil, tak ako vôbec začať a, a vybudovať si ten návyk, aby to aj vydržalo, pretože doma to je pohodlné, je to zadarmo, vieme si takisto spraviť nejaký ten, vybudovať ten priestor doma na cvičenie a teraz ne, nehovorím, že by sme nemali chodiť do fitka, aktuálne keď tento podcast natáčame, fitka už sa pomaly otvárajú ale dáva nám to aj túto možnosť, že popri fitku vieme cvičiť kedykoľvek aj doma. A opäť, niekomu môže vyhovovať fitko a niekto sa môže nájsť v cvičení doma, pokiaľ si tam vybuduje ten návyk.
0: Čo hovorí, že návyk je taká prvá vec, ktorú si treba vybudovať. Ja mám aj skúsenosť aj sám so sebou, že mne sa ten návyk buduje ťažko. Čo sú také základné kroky k tomu, aby... Aby bol ten návyk úspešný a teda aby ten človek naozaj začal cvičiť pravidelne.
1: Ten najdôležitejší krok, aby sa to stalo, je uh, sadnúť si sám so sebou a so svojim kalendárom a so svojimi možnosťami a, a pozrieť sa, kedy ja vôbec viem doma cvičiť. Čiže bod číslo 1, ten najdôležitejší, bez ktorého to fungovať... Uh, nemusím, a ja mám teda skúsenosti, že to ozaj ľuďom potom nefunguje. Čiže funguje to vtedy, ak si ja sadnem, pozrem si do kalendára a môžem, a vyhradím si vyslovene, vyhradím si časy a dni, kedy cvičiť môžem, a kedy si vyhradím to miesto, ten priestor na ten čas. Čiže dôležité je nájsť ten priestor na to cvičenie či už je to dvakrát do týždňa, trikrát do týždňa, potrebujem vedieť, či mám čas v pondelok, štvrtok, nedela napríklad, koľko môžem cvičiť hodinu, pol hodinu. Uh, pretože darmo, my by sme tu začali podcast, že ja tu budem ľuďom rozprávať, že uh, v pondelok cvičiť toto, v útorok toto, štvrtok toto, piatok regenerácia, v sobotu toto, keď reálne človek... Uh, Naši poslucháči reálne môžu mať čas na cvičenie doma len dvakrát do týždňa napríklad. Čiže to je ten najdôležitejší bod, zhodnotiť si a nájsť si, každý si potrebuje nájsť ten priestor na cvičenie a mať ho ako fixný priestor. Ako neznamená, že ochoriem, tak teraz, že nebudem, teda budem cvičiť aj keď som chorý, ale asi sa chápeme, že tam, tam treba mať tie stanovené dni takisto mne ako trénerovi a nám ako trénerom to potom veľmi pomáha, ak by sme mali robiť uh, klientom uh, cvičebný a tréningový plán. Uh, príklad s našou Ivette, ta si konečne takisto našla čas, uh, vyhradila si presné dni, vyhradila si presné časy, uh, kedy vie cvičiť a následne už cvičí.
0: Mám teda vytvorený priestor, viem v ktoré dni cvičím, je ešte niečo? Čo by som mal keby dodržiavať, aby som naozaj cvičil pravidelne doma?
1: Áno, bod číslo 2 je, že keď už toto mám, tak viem, že budem cvičiť v pondelok ráno o 8. Tak so sebou nediskutujem a v pondelok ráno o 8. od 8. do 9. napríklad cvičiť budem. Čiže zapamätať si slovičko nediskutujem so sebou. Pre mňa to bol taký aha moment, keď som ho počula a a toto platí aj u našej Ivede, že ona už to má stanovené a jednoducho vie, kedy ide cvičiť a vtedy so sebou nediskutuje. A to je, nediskutujem so sebou, že, lebo tá naša hlava, ona by asi s nami chcela diskutovať, že a dnes sa mi nechce, a nie je počasie a nejak sa cítim, necítim sa nejak najlepšie, ja si to odcvičím zajtra, a veď to presuniem, to by bolo to, tie také lákadlá. Čiže nediskutovať s týmito lákadlami. Samozrejme, keď príde nejaké prechladnutie, choroba a tak ďalej, to, to je to, o čom som rozprávala, že to, to je jasné. Ale pokiaľ sú tieto veci, že a mne sa nechce a odložím si to na zajtra nie, už mám plán, tak vtedy so sebou nediskutujem a, a idem cvičiť.
0: Spomínala si teda aj tréningový plán od trénera? Je toto nevyhnutné na cvičenie doma alebo sa môže človek inšpirovať ja neviem, na YouTube, Instagrame alebo sú rôzne online cvičebné programy. Ako si má človek vybrať z tohto množstva kadejakých tréningov, ktoré sú všade na internete?
1: Ono, Tým, že už sme sa bavili aj predchádzajúce podcasty, aké je dôležité nevytvárať si na, na tele svalové disbalanci, čiže svalovú nerovnovahu. Aké je dôležité trénovať telo komplexne a vhodne, a takisto námieru, čiže za mňa je to jedna z tých najlepších vecí, aké človek môže urobiť, alebo optimálnych vecí, ak sa dá, že si aj na doma tréningový plán trénerovi. A pokiaľ ten tréner o tom človeku vie čo najviac, vidí jeho telo, alebo ho pozná tá a už vie napríklad tie časy, že kedy mu čo môže zložiť, tak vie to tam napasovať úplne, že námieru tomu človeku, tak to je to to optimálne pre to jeho telo, pre to jeho zdravie a pre to jeho fungovanie. A tam pokiaľ funguje tá súhra, že ten tréner vie a takisto pozná a vyrobí tomu človeku nielen, že poďme trénovať svaly, ale poďme trénovať aj funkčne, tak tak vtedy to je podľa mňa to optimálne, čo treba. Ja takisto teraz použijem príklad našej Ivet, ktorej som robila ako poslednej plán na mieru. A to bolo, pre mňa to bolo výborné tým, že som vedela, aké časy ona môže, že chce do toho vložiť behy a čo potrebuje. Zároveň viem, ako drži telo, viem, aké má na tele svalové nerovnovahy, viem, aký bol je zámer a takisto viem, aké má doma pomôcky, môže cvičiť, viem, čo potrebuje ako začiatočník. A a takisto tam bol ešte taký vedľajší toho benefit, že sa pripravuje na preteky, čiže aj do toho som to vedela vyskladať. Takže áno, ako sme sa bavili už aj o cvičení s trénerom, že vieš s ním cvičiť vo fitku, tak takisto aj pri domácom cvičení vieš mať svojho vlastného trénera a vieš ho mať aj online, alebo sú tréneri, ktorí robia tréningové plány na mieru a, a má to množstvo benefitov.
0: Mať vlastného trénera, ktorý mi zostaví plán, je možno taký ideálny stav, alebo v ideálnom svete by to bolo fajn, ale čo ak si to niekto nemôže napríklad dovoliť, alebo nechce trénovať s trénerom. Aké sú potom teda ešte ďalšie možnosti, ako si zostaviť tréning?
1: Ono, keď sa bavíme o začiatočníkoch, niekedy je vhodné skúsiť napísať tomu trénerovi, možno tie tréningové plány nie sú až také drahé. Niekedy to vie vyzlastnejšie než individuálne hodiny s ním. Čiže to si treba len prezisťovať. Samozrejme, nie možno každý to chce. To už je záležito od človeka. A keď som tak premyšľala, že OK, človek chce cvičiť doma, nechce cvičiť s trénerom, čo by som ja urobila ako prvé a čo odporúčam teda aj mojim klientom je, že dať sa do spodného prádla a najskôr sa vyfotiť. Odfotiť sa spredu, odfotiť sa z boku, odfotiť sa zo zadu a skúsiť si odsledovať svoje telo svoje držanie tela, nejaké problémové partie. Ja sa na to takisto ako tréner pozerám, že či idú klem, či padajú klemby, ako idú kolena, ako je držanie pánvy, chrbtice, že nepozerám sa na to, že kde je nejaký tukový vankúš, to, to je úplne že druhoradé, ale vôbec tú stavbu tela, ako vyzerá, ako v akom stave má človek chrbat. A, a skúsiť si to zhodnotiť, alebo aj tu opäť smerujem k trénerovi, skúsiť poslať mu svoju fotku nejakému trénerovi, že aha, tak je vhodné, aby som cvičila doma sama, alebo je vhodné, aby som si ja nejak hľadala tréningové, nejaké online programy alebo plány. Aj, aj toto je jedna z možností, ktorú by som odporúčala.
0: My sme sa o tomto aj cvičení online už bavili v našom minulom podcaste. Tak okrajovo, že ako si zostaviť tréning. Áno. A teda bavili sme sa o tom, že aj na Instagrame, na Facebooku alebo tade je strašne veľa týchto tréningových plánov alebo tréningových dní, že tí tréneri naozaj tam pridávajú veľké množstvo tréningov. Čo je dobre v tomto prípade? Je, je lepšie trénovať to, čo sa mne páči v ten daný deň alebo je dobre vybrať si možno jedného trénera a trénovať s ním a sledovať to, čo pridáva systematicky a trénovať podľa neho alebo ako je toto?
1: Tak ako sme na začiatku rozprávali o systéme, že keď si stanovím systém v tom, že budem cvičiť alebo môžem cvičiť trikrát do týždňa, pondelky, štvrtky, soboty napríklad, tak tak isto je dôležitý mať systém už v tom samotnom cvičení. A v tomto prípade... Ja teda neodporúčam vyskladávať tréningy raz u jedného trénera, raz u druhého, alebo raz taký program, raz taký program. Áno, ten Instagram tom, k tomu zvádza svojím spôsobom alebo tie sociálne siete, že aha, toto sa mi páči, toto sa mi páči. Tam oh, to už je taký riziko pokus o myl a takisto riziko... Oh, vytvárania si práve tých nerovnovách. Lebo keď ja, ja si pretrenovávam stále tú istú svalovú partiu alebo stále tú istú svalovú skupinu, tak to už, to už nie je ok. Čo sa môže stať, keď ja v pondelok cvičím podľa jedného programu v útorok podra, podľa druhého? Čiže keď sa človek rozhodne, že doma cvičí a, a chcem cvičiť podľa internetu, tak uh, skúšať hľadať presne, Buď toho jedného trénera, a ja poznám teda takých mnoho, ktorí majú aj na tom Instagrame alebo na YouTube ucelené vlastne tréningové programy a začínajú úplne od začiatku. Čiže skúsiť sa dostať a vyhľadávať až k tým začiatkom. Že keď som začiatočník, alebo som dlho necvičila, tak uh, nejdem cvičiť hneď nejaké že, uh, programy, ktoré možno vyzerajú že wow ale vrátim sa späť úplne na začiatok a postupnými krokmi, tak ako to ten tréner tam má, tak, tak s ním cvičím, lebo vtedy aj to telo vie, vie mať ten progres, ktorý ho nelikviduje a, a ktorý nám tie svaly nepreťažuje. Čiže ak bez trénera, tak hľadať programy je množstvo online programov, množstvo DVD-čiek a takisto trénerov, ktorí sa tomuto venujú. Dnes sa už dá vyhľadať uh, aj akýkoľvek tréning a takisto aj vhodné tréningy. Tuto je to, ale je to aj o tom, že je to taký pokus omyl, že či to človeku sadne, alebo či si tým nevytvára nejaké disbalancie. Ale ako hovorím, pokiaľ to tréner robí od začiatku a robí to tak, aby to telo bolo nastavené na progres u tých ľudí vo všeobecnosti. Toto už nie sú tréningy na mieru, ale takisto aj my tréneri to vieme vyskladať tak, aby to, aby to dávalo tomu telu zmysel a funkčnosť. Tak potom áno.
0: Takže tak v skratke si opísala, ako môže teda človek začať cvičiť doma, či už s trénerom, alebo teda nájsť si naozaj jedného nejakého online kouča v odzovkách a, a trénovať s ním od začiatku. A mňa by teda zaujímalo to, že ako si vytvoriť naozaj taký tréning, keď nemám vôbec žiadne trénerské skúsenosti, ale proste mám tu chuť cvičiť.
1: Ta chuť cvičiť je skvelá. To, áno, to je to, to podstatné, že vôbec cvičiť a vôbec hýbať sa. A potom uh, odporúčam uh, začať premýšľať, že čo cvičím, prečo cvičím, ako cvičím. A toto, toto už nastáva v tom prípade samo štúdium. Uh, lebo to už ako keby človek sa svojím spôsobom potreboval dostať do, v úvodzovkách trenerskej praxe. My sa to roky učíme, ja sa vzdelávam po večeroch, neustále, lebo to naše ľudské telo jednoducho tie poznatky, ako funguje. A kedysi by som si ako začiatočník zložila plán, že idem cvičiť podľa svalových skupín, a teraz už viem, že už to tak nefunguje, že to neúplne úplne to tak funguje, že to naše telo potrebuje v komplexné pohyby, v funkčné pohyby, že tu máme aj na tele tie fasci, o ktorých sme sa bavili, že už aj tie tam potrebujú byť zapojené celé svalové reťazce, čo pre začiatočníka toto, keď práve počuje, asi musí byť, že fúha. Čiže ak už si ja chcem doma cvičiť a že ma baviť cvičiť a, a teda som začiatočník, tak odporúčam teda nejaké to samoštúdium a, a hľadať si ti tréningy a googliť si, že aha, tak uh, rozdeliť si telo na nohy, zadok, čo potrebujem trénovať na nohách, na zadku, aké svaly, čo potrebujem trénovať na chrbáte, čo potrebujem trénovať na rokách, uh, alebo vidím nejaké video, tak prečo sa toto na tom videu cvičí. Prečo je to dôležité? Napríklad mnoho ľudí, keď už si zacvičí, tak áno, je skvelé, že sa hýbu cvičia drepy, výpady, základné cviky. Na množstvo svalových partií, ale zabudajú. Chrbát, chrbát, ten, ten ľudia veľmi málo doma cvičia. Medzilopatkové svaly, ktoré sú tam dôležité, keď už ľudia precvičia ten široký sval chrbta, ten známy trojuholník a na tie skoro najdôležitejšie medzilopadkové svaly sa, sa zabúda. O, ďalej mnohí ľudia často precvičia prednestie na zadok, na zadku sú dokonca tri svaly, o, čiže drepy, ako sme sa už bavili v minulých podcastoch, tak o, len drepovať o, nestačí. A zároveň zabúdajú na zadné stehna. My máme zadné stehna, keď si pretrenujem predné stehna a kašlem na zadné stehna, tak vtedy vzniká ten disbalans.
0: Ja by som sa vrátil k tým svalovým oblastiam alebo partiam, alebo ako to nazvala. Teda je dobré, aby človek mal aspoň ako také základné vedomosti o tom, aké vlastne má svaly na tele a podľa toho si aspoň hľadal tréning, lebo presne aj ten chrbát. Ja tak okrajovo viem, že tam je viac svalov. Je teda dobré zamerať sa na každý sval na našom tele
1: takto to úplne nefunguje, lebo my máme na tele obrovské množstvo svalov a oni sú poprepájane v tej, v tej funkcii a t- pri tom cvičení. Jasné, vieme cvičiť izolovanie, napríklad bicep, sú určité svalové skupiny a potom e, sú svalové skupiny, ktoré sa zapájú komplexne s ďalšími svalmi, že pracujú sretela, popri tom mi pracujú nohy, bruch, brucho, zádok a tak ďalej a Čiže v tomto skúsiť, a na Google a na internete sa to dá nájsť, že nájdem si cvik, napríklad komplexný, nájdem si drep podľa cvikov. A podľa cvikov už je, že anatómia cvikov sa to dá nájsť. A, A veľmi pekne, dokonca ja mám doma množstvo takých kníh, že cviky, a presne pri tých cvikoch je vyznačené, je to tak vlastne ľudské telo, že ktoré svalové skupiny a ktoré svaly sa zapájajú. Ktoré sa zapájajú pri, uh, prioritne a ktoré sú zapojené vedľajšie. Čiže neišla by som podľa svalov, lebo ja si môžem vyhľadať cvik na taký sva, uh, sval, nemusím ho ani dať a, a zároveň, uh, keď robím napríklad zhyby, tak tam sa zapája množstvo svalov, že nie, nie je to o jednom uh, svale. Čiže hľadať cviky, hľadať čo zapájam pri angličákoch? Čo zapájam pri výpadoch? Čo zapájam pri drepoch? Čo zapájam pri tomto cviku? Pri tomto cviku? Čo zapájam, aké svalové skupiny pri kľukoch? Aha, tak toto, 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 toto mi chýba. Nemám Chyba mi tu stretela, chýba mi tu presne ten cvik, že aha, ale málo cvikov na tie medzilopatkové svaly.
0: Aby sme to teda celé zjednodušili, vieš to nejako zaradiť do takých nejakých svalových skupín alebo do skupín časti tela, ktoré by mal človek aspoň ako tak ovládať, aby si vedel ten tréning urobiť sám?
1: Áno, skupiny o, horná časť tela, ruky ramená, chrbát, skupiny streteľa tela, brúcho a tie hlboké vnútorné svaly, ten celý stabilizačný systém volá sa KOR, čiže skúsim si hľadať cvíky na hrbát, ruky, ramená, prsia, to je horná časť tela. Potom cviky na kór. Ďalej cviky na dolné končatiny. Zádok, predné hamstringy. To je to najjednoduchšie. Takisto pri tom strede tela, tam sú veľmi dôležité bočné svaly. A to je na ten úvod, na ten začiatok, ako hľadať to dôležité. A potom komplexné cviky. Čiže na celé telo. Snažiť sa to telo pretrénovať alebo hľadať aj také cviky, čo sú celotelové, kde sa zapája čo najviac valových ó, skupín.
0: Keď toto všetko viem a viem, že teda mám si hľadať tréningy na základe tých jednotlivých skupín, je niečo, na čo by mal človek myslieť ešte predtým? Je v poriadku začať cvičiť po roku, keď som úplne napríklad bol bez pohybu a proste urobiť si teraz hneď tréning?
1: Ono, keď sa tu bavíme o vlastne na pomoci úplnému začiatočníkovi, ako by si mal vytvoriť doma plán, tak ten bod číslo 1, potom už ako mal stanovené dni a a to, že so sebou nebude diskutovať. Tak tam bola tá fotka, aby sa pofotil. A potom je vhodné, aby si vygooglil človek, že to sa dá takisto zistiť, ktoré svalové partie na tele vedie byť oslabené a ktoré vedie byť skrátené. Lebo už aj podľa tej fotky, že aha, ako držím telo, už ten človek nemusí to každý mať voku. oku. Ľudia, to nem, nem, ľudia nemusia mať ani tušenie. Na to upozorňujem, že ľudia si myslia, veď mám postoj, ale to vhodné držanie tela tam nemusí byť. Tak skúsiť si aspoň vygoogliť, ktoré svalové partie sa skracujú, majú tendenciu skráčiť, k skráteniu, čiže nemajú optimálnu dĺžku tie svaly a tie treba stretchingom naťahovať. A ktoré svalové partie na tele majú tendenciu k oslabovaniu, k ochabnutiu a tie treba opäť posilovať. Čiže už len tie prsné svaly tie majú, to sú tie, čo majú tendenciu sa hrbíme, sa majú skrácovať. A práve tie svaly na chrbte majú tendenciu sa oslabovať. Tie zadné svaly stehien, sedíme veľa, tie majú tendenciu sa skrácovať. V stred, svali stredu tela, brucho, zase tendencia k oslabeniu.
0: Čiže dá sa vygoogliť niekde na internete presne takéto testy, podľa ktorých sa ja viem doma otestovať a na základe toho si potom možno nastaviť ten tréning.
1: Niečo sa dá nájsť, neúplne všetko. Zároveň anatomia sa dá nájsť a tieto už len svalové skupiny a potom si to vie človek vyhľadávať, čo mám na tele. Toto áno, už je to také samoštúdium, už je to... Svojím spôsobom je pokus omyl. A na druhej strane, podľa mňa je to veľmi potrebné, aby sme aspoň takéto základné informácie o našom tele mali. A postupne sa učili, ako nám, ako nám funguje telo
0: ak si s týmto neviem poradiť, tak tréner alebo fyzioterapeut mi určite bude, bude vedieť poradiť, na aké cviky sa zamerať. Chápem tomu správne?
1: Jasné, veď o to sme tu, áno, my tréneri a, a takisto fyzioterapeuti.
0: Chcel by som sa ešte spýtať k tej fotke, čo si spomínal, teda zpredu, z boku, zo zadu. Pochopil som to správne, že na tej fotke teda má človek stať prírodzene tak, ako bežne stojí a nemá nejako sa tam šponovať na tú fotku, ale má stať prírodzene, aby to čelo bolo v takej polohe, ako bežne chodí alebo stojí.
1: Áno, presne tak. Jednoducho, keď tak, ako sa postavím, ako som zvyknutá, tak, a, tak sa postavím na fotku a potom už mám nejaký tréningový plán. Alebo si dám vlastný, preto aj tá fotka, že odfotím sa... O tri mesiace sa odfotím znovu a aha, robím. A potom si to môžem dať skontrolovať trénerovi, že ja som si doma cvičila sama. Cvičila som si podľa seba, snažila som sa zostaviť si plán alebo som cvičila podľa takého, takého programu a teraz viem porovnať tieto fotky. Človek bude vedieť porovnať samozrejme, ako sa cíti, či ako sa fyzicky a psychicky cíti, hlavne fyzicky, čo sa mu v živote zmenilo a v bežnom živote. A takisto už vie porovnáť aj tie fotky, že aha, zlepšilo sa mi držanie tela, alebo aha, tak toto asi to nebude ešte úplne v poriadku.
0: Toto som si ja robieval, keď som chodil cvičiť do fitka to bola pre mňa zároveň taká motivácia cvičiť, lebo som sa tešil na to, čo bude, ja som sa po mesiaci fotil, že čo bude o mesiac a naozaj to sa nezdá, ale za ten mesiac sa dá urobiť veľmi veľa, keď to naozaj dodržiavaš nejaký tréning alebo takto.
1: Áno, a teraz sa nebavím len o tom, že, že človek schúdne a rýsuje sa, ale, ale presne tam sa mení celé to, to telo, to držanie toho tela to, to, je, to je vidieť. Fotiť sa doma pred cvičením o, v určitých o, časových rozmedziach je super. Je to oveľa dôležitejšie, než sa vážiť, pretože tá, tá váha... O, ešte, ešte nič neznamená zbytočne sa stresovať váhou keď o tom sa budeme rozprávať v našich mýtoch že svaly sú oveľa ťažšie ako tuk a keď cvičíme tak dokonca na váhe vieme vážiť ešte viacej preto sa fotiť a preto sa merať možno s metrom a, a nie sa vážiť
0: nastane teda situácia že mám aj čas aj dni aj tréning či už od trenera alebo som si ho pozrel niekde na internete a teraz cvičím. A zaujíma ma, že ako dlho môžem cvičiť jeden tréning? Môžem cvičiť pol roka, tenisty, alebo je potrebné ho vymeniť po týždni, po dvoch, po
1: mesiaci? Ako je toto? Toto je tak, že tréningy je potrebné obmieniať vzhľadom na to, že naše telo sa adaptuje po určitom čase. Naše svaly sa adaptujú na záťaž je to vo všeobecnosti ccaľa 2 až 3 týždne. Čiže ja keby som cvičila 2 mesiace to isté, tak telo, naše svaly sa nemajú kam posunú. Tam nenastáva ten progres. Ono už sú zvyknuté, zvyknuté na tú záťaž. Tam je to svojím spôsobom aj zbytočnosť. Čiže 2 týždne, 3 týždne môžem cvičiť 3 krát do týždňa tie isté tréningy, že v pondelok mám ruky v útorok nohy, vo stredu mám pauzu, vo štvrtok cvičím telo, celotelovo napríklad a, a toto cvičím tri týždne v tom 3 týždni si tam pridám napríklad opakovanie alebo si tam, si tam pridám záťaž nový impuls môžem cvičiť, čiže tie, tie cviky môžeme opakovať aj mesiac dva potrebujú však impuls buď vo forme, že si pridám opakovanie alebo ešte lepší impuls vo forme e, záťaže a zároveň, keď som začiatočník, zač- začínam, alebo je vhodné začať od tých najjednoduchších cvikov a potom si pridám taký komplikovanejší cvik, taký, taký, alebo robím negatívne opakovanie. Negatívne opakovanie znamená, že robím len, len tú fázu, nerobím celý cvik, ale robím len časť cviku, aby som sa raz vedela dopracovať k celému cviku. Čiže kľuky, idem len vlastne negatívnou fázou k zemi, ja sa na teraz nedokážem zdvihnúť hore, vytlačiť, tak ten výtlak zatiaľ nerobím, len sa čo najpomalšie spúšťam. To isté, keď sa chcem dopracovať s hýbom, tak idem uh, s pomocou so stoličkou hore na a čo najpomalšie sa spúšťam dolu. Alebo robím uh, cviky vlastne v. Izometrii, to znamená, že sa nemení svalová dĺžka, len som napríklad opretá pri stene, aj toto sú impulzy vlastne pre svaly. Čiže áno, je dôležité meniť cviky, meniť intenzitu, pridávať záťaž.
0: Teda vieme, že je potrebný ten impuls alebo tá zmena na to, aby, aby mohol prísť nejaký progres, či už o forme rastu svalovej hmoty, alebo neviem čohokoľvek iného.
1: Áno, a nielen rastu svalovej hmoty, ale aj, toho, ale aj o, funkčnosti nášho tela.
0: Ale by som ešte sa chcel dopýtať k tomu, že ja keď nebudem obmieniať tie tréningy a budem naozaj, by som cvičil pol roka ten istý tréning, môže zastať to, že sa mi zastaví akákoľvek zmena na, môj, na môjom tele, či už rast svalovej hmoty, alebo funkčnosť môjho pohybu.
1: Áno, to som povedala, že to telo, to telo je už na to adaptované. A Aj, aj tie, svaly, tie svaly sa na to adaptujú, tam jednoducho stagnujeme. Sme stále na tom istom mieste.
0: Ono to čelo eviduje nejaký pohyb, nejakú aktivitu, ale už mu to nerobí nič. Zaujímavá ďalšia vec a to je, že ako to nakombinovať.
1: Toto je vysoko individuálne, tam je množstvo faktorov, od ktorých to záleží. Tým prvotným faktorom je ten čas človeka. Čiže keď má niekto čas len dvakrát do týždňa na tréningy, tak tam ja by som odporúčala jednoznačne celotelové tréningy. Je fajn, ak má človek viacej času a vie si tréningy rozdeliť. Minule sme sa, v minulom podcaste, v poslednom sme sa rozprávali o regenerácii, ako naše telo potrebuje regenerovať. Čiže aj preto je vhodné, že jeden nezaťažím jednu svalovú partiu, napríklad ruky chrbát, druhý deň zaťažím nohy, potom mám regeneráciu, ďalej si dám len tréning na stredtela, kým ostatné partie sa regenerujú a potom si viem dať celotelový tréning a mám 4 tréningy do týždňa. Môžem to skombinovať s behom alebo s nejakou aktívnou regeneráciou. Toto už ťažko sa mi rozpráva, tam je to presne o tom priestore, aký, aký má ten človek už, už doma.
0: Mal by možno človek vedieť niečo viac k tomu, ako to nakombinovať. Mám na mysli to, že keď som včera cvičil nohy, je vhodné ísť dnes behať. Vieš čo, myslím, aby sa mi vlastne tie rovnaké svalové partie deň po dní nezaťažovali narad?
1: To je ten minulý podkaz, že nie je to vhodné. Nie je vhodné zaťažovať tú istú partiu. S tým behom je to ešte tak, že ty si síce mohol zaťažiť nohy, na druhý deň ich ideš aktívnou regeneráciou vybehať. Čiže v tej regeneračnej zo- zóne to je OK. Ako náhle, ty by si si dal tréning nôh, na druhý deň ideš behať klasicky, alebo dlhý beh, alebo šprinty, náročný beh, to už nie je OK. Čiže pre- skúsiť premýšľať aj nad tým, uh, aby to malo hlavu a petu tie tréningy, že zapisovať si to, že aha, tak áno, dnes pondelok cvičím nohy. Mať zapísané tie tréningy, to je veľmi fajn, tak nebudem ich cvičiť na druhý deň, aj keď sa mi možno, presne, keby sa mi možno páčilo, že aha, môj obľúbený tréner dal tréning online, idem si s ním zacvičiť, no ja, keď som to cvičila včera, nebudem to cvičiť aj dnes tú istú svalovú partiu.
0: Už z minulého podcastu nášho vieme teda, že aj regenerácia je veľmi dôležitá pri trénovaní. Vedela by si tak teraz len opísať že ako a kedy ju zaradiť v rámci toho tréningového plánu keď niekto naozaj trénuje, ja neviem, 4 krát do týždňa tak kedy je vhodné zaradiť takú tú regeneráciu, že vypnem to telo
1: Ono odporúčam aj ten náš podcast posluchačom, ktorí ho ešte nepočuli aby si ho vypočuli a toto premyšľať nad tým opäť podľa tých sválových skupín keď si dám celotelový tréning to telo potrebuje minimálne 2 dni, deň až 2 dní je to individuálne, je to opäť už o tom, ako sú tie svaly zvyknuté na záťaž. Čiže minimálne deň až dva. Ty si mi pred týmto podcastom hovoril, že si dneska chcel cvičiť, lenže cvičil si dva dni dozadu tel- celotelovo a tvoje telo stále ešte nie je zregenerované. Nie je. Áno, čiže teraz potrebuje ten, tú regeneráciu, ešte ten oddych môžeš mu dať aktívnu regeneráciu, ale nie je opäť tréning. Čiže ako som spomínala, cvičím hornú časť tela, cvičím dol- dolnú časť tela, v pondelok si dám chrbát ruky, v útrok si dám nohy. Tak jednoducho tieto dve, kým ja cvičím nohy, horná časť tela sa regeneruje, regeneruje oddychuje. vždy je to tak, pretože čím viac robíme komplexnejšie cviky a tie dôležité, kde sa zapája čo najviac valových skupín a tie, ktoré sa približujú k nášmu bežnému životu a tie funkčné cviky tak tie si uh, vyslovene žiadajú uh, ten, uh, ten deň toho oddychu, ten deň potom tej regenerácie. A ako sme sa bavili, neznamená to uh, sedieť uh, na gauči alebo ležať uh, na gauči. Čiže aj pri domácom cvičení je veľmi dôležité tam tú regeneráciu uh, naplánovať.
0: Posúňme sa teraz ďalej a poďme sa trošku pobaviť o cvičebných pomôckach. Sú naozaj nevyhnutné na cvičenie na doma alebo ide to aj bez nich? Ako to je podľa teba?
1: Na začiatku úplne stačí váha vlastného tela. Necvičila som dlho. To znamená, že ak som začiatočník alebo som dlhšie necvičila a potrebujem sa dostať do toho cvičeného plánu už som odhodlana alebo mamičky po pôrode. Veľa mi píše mám, že ktoré majú doma deti. Keď si vyhradia ten čas dá sa to aj pri deťoch a tam na začiatok naozaj pomôcky nepotrebujeme, stačí váha vlastného tela. No ako sme sa rozprávali, to, že svaly si určitým spôsobom na záťaž navyknú, tak príde deň, kedy si navyknú aj na tú váhu nášho tela. To ale neznamená, aby sme necvičili s váhou nášho tela, pretože vieme s váhou nášho tela robiť potom také progresie a také cviky, aj, aj tie extra náročné, ako sme sa rozprávali o tej kalistenike. No, ako náhle, e, teraz myslím tým, ako náhle si naše telo napríklad zvykne na drepy, alebo už, už drepujem, tak nepotrebujem mu dávať tisíc drepov, viem použiť e, gumičku, gumové expandre, napríklad tie krátke gumičky, ktorú si dám okolo stiehen a zrazu je to pre môj sval nový impuls. Čiže tieto pomôcky domáce a vieme využívať na nové impulzy pre telo a takisto na samostatné tréningy ja sa vždy snažím zamýšľať, že čo s touto pomôckou potrebujem odcvičiť akú svalovú partiu, aký, aký z nej bude mať moje telo benefit, aký z nej bude mať výsledok. Tých pomôcok je mnoho. Čiže prvé, začala som tými prvými, sú, ktoré vieme mať doma uskladnené vo kdekoľvek sú gumové expandre a gumičky, pretože sú cenovo nenáročné a, a nezaberú veľa miesta.
0: Čiže aby som to zhrnul, tak v tom úvode, keď začínam cvičiť, stačí naozaj cvičiť s vlastným telom a je dobré dať tomu telu čas, aby sa jakéby dostalo do nejakej formy a až potom vlastne nakúpiť nejaké pomocky, ktoré mi pomôžu urobiť zase nejaký progres. Ale poďme teda k tým pomockám a skúsme si ich rozobrať viac do detajlu. Aké pomôcky nájdem aktuálne na trhu?
1: a ešte predtým, že uh, aké pomôcky nájdeme aj vo svojej domo- domácnosti. Uh, Pomôcka, ktorú máme domac- v domácnosti, doma asi všetci, je stolička. Je, je zadarmo, čiže tá nás nič nestojí a, a zo stoličkou uh, si vieme dať, uh, vieme ju využiť na mnoho zaujímavých tréningov a cvikov a vieme si z nej vyskladať dokonca celý tréning, takisto stena. Všetci máme doma steny. <laughs> Tak, prísnené si vieme zacvičiť takisto mnoho cvikov, že niekedy hľadáme vyslovene komplikované veci dopredu a máme v domácnosti pomôcky, ktoré bežne používame a vieme si s nimi zacvičiť, napríklad na miesto činiek použijem mineráľkové fláše, ak niekto kupuje, to, má vlastne vodu, tak si ju naplním obyčajnou vodou a mám z toho činky. Na začiatok, kým si kúpim teda, teda činky. No a keď sa presunieme k tým pomôckam, Prvé som povedala expandery, alebo gumy, gumičky. Sú to vlastne gumy e, rôznych dlžok, od tie, tie gumo, gumičky sú krátke, ktoré vieme použiť na, na stiehná, na nohy, na ruky, až, až po dlhé e, expandery, ktoré vlastne, každá tá guma má nejakú farbu a má určitý odpor, vlastne s ktorým cvičíme. Tie gumičky sú vhodné na... A expandery sú vhodné na silový tréning a takisto na funkčný tréning. To už záleží, kam na telo si ju upevním alebo kde v priestore si expander upevním a, a ako s ním cvičím. Tieto cviky sa dajú vygoogliť. Pri expanderoch napríklad aby ja som hľadala videá, kde to tréner dopodrobná o, vysvetľuje. Nešla by som úplne cvičiť len podľa nejakej fotky alebo, alebo podľa návodu, o, ktorý dostanem, o, lebo väčšinou nezužije to bežné, že s pomôckami je posielaný aj cvičebný návod. Čiže pokiaľ ako začiatočník neviem, skúsim si tie cviky vyhľadať niekde na internete. Čo ďalej? Po gumičkách a expanderoch činky činky rôznych záťaží, to možno má doma aj väčšina ľudí, tam vyberať si nejakú vhodnú záťaž. O, modernejšie aktuálne ako činky sú kettlebelly, o, tam už odporúčam s kettlebellmi začať, ak už jednoducho mám nejaký progres s činkami alebo s tými expandermi nejaký silový, to telo je funkčné. A s kettlebellmi je dôležité tam už vhodne držať telo, pretože sú to, sú to ťažké cvíky, vedia to byť ťažké cviky. a kettlebelly takisto tam potrebujeme už väčšiu záťaž, aby to telo dostalo impuls. U žien sa s kettlebellmi začína od 6 do 8 kg. Začiatočničkám stačí 6 kg, potom vedia prieť na 8 kg u mužov, u začiatočníkov sa začína od 16 kg. Je to individuálne, takisto sa to vie vyhľadať vlastne že s akým kettlebellom by som mal začať cvičiť, keď som začiatočníka, s akým, keď už napríklad som vo fitku dvíhal nejaké ťažké váhy a, a teraz um, som doma a potrebujem si silovo zacvičiť.
0: Sú ešte nejaké ďalšie silové pomôcky, s ktorými si viem naozaj budovať silu?
1: O, silu si vieme budovať aj so závästným systémom o, TRX, je to veľmi populárny závästný systém. Toto už je otázka, či mám doma priestor, zavesím tento závesný systém. Je možné zavesiť ho aj do dverí. Tam je jediná nevýhoda, že už neviem obsiahnuť toľko cvikov, koľko vlastne TRX ponúka, keď, je, keď vysí priamo napríklad do stropu alebo z hrázdy. Čiže dá sa s ním ocvičiť vhodne a ak ho mám vo dverách a úplne kvalitne, silovo, funkčne celotelovo pokiaľ, je, pokiaľ ten závesný systém vysí napríklad zo stropu a práve TRX patrí medzi moje najobľúbenejšie vlastne pomôcky s ktorými si vieme zacvičiť v pohodlí domova a ďalšími pomôckami a tu už aj pri tom závesnom systéme rozhoduje aj priestor, aký máme doma takisto aj financie, do čoho chceme investovať počase pre mňa je to novinka uh, Stigmobility. Sú to prúžne tyče, s ktorými si vieme uh, fantasticky zacvičiť aj celotelovo, aj silovo, aj funkčne. To je opäť niečo... Vieme sa s nimi vystrečovať. Uh, vlast tieto, to, ak by bolo na mne. Aktuálne by som tieto tyče odporúčala do každej domácnosti. A mňa teda s nimi uh, baviť, cvičiť. A, a baví ma teda aj uh, cítiť na, na mojom tele... O, tie účinky a, a potom sú to rôzne medicimbaly o, môžu byť meké medicimbaly tvrdé medicimbaly, lopty pomôcky, ktoré vieme využiť aj my rodičia a vedia ich využiť aj naše deti, čiže keď máme doma o, deti nebáť sa nakupovať pomôcky lebo keď si s nimi nezacvičíme my tak naše deti o, vedia si s nimi zacvičiť oni, pre deti sú, je výborné mať doma feed loptu s feedloptov si vieme zacvičiť my dospeláci a, a deti sa vedia na nej úžasne vyblázniť. Už len keď ja dávam tréningy deťom, že si klaknú na feedloptu pri stene a potom skúšajú sa vlastne len trénovať balans a stret tela na feedlopte len tým, že na tom klačíš aj dospeláci, tak o, to je jeden svyko, že wow, tak preto, už len preto si chcem domov kúpiť figlo. Samozrejme, pokiaľ je na to priestor. A potom figlopta tá už evokuje ten balans, že, že čo chcem s figloptou cvičiť, tak viem si s ňou precvičiť ten dôležitý stretela a na to sú ďalšie pomôcky bosu. bosu. Z bosu je to tá balančná polo lopta. Takisto je už finančne náročnejšia. Oplatí sa do nej investovať. Okrem toho, že sa dá na nej drepovať, dá sa s ňou robiť opäť ďalších x, y, stoviek kombinácií a cviko. Je prospešná aj pre dospelých, aj pre detí a, a trénuje, napomáha o, spevňovať na stred A okrem feedlopty je tu aj taká o, veselá novinka. Volá sa utukuku. Je to drevená doska, balančná. By sme ju mali vo fitku. Takisto som si ho objednala už aj domov. A opäť. Dospelí často nevie ani že trénuje. Viesno cvičiť napríklad pri telke, spevňuješ si ňou stretela a, a deti, ktoré sú maličké deti, tak len na tom skúšajú a prirodzene si na nej budujú balán a, a stretela.
0: Tých pomocok je určite veľké, veľké množstvo aj tieto čo si vymenovala vnímam ako taký možno v vodovkách základ, že to ľudia aj poznajú a vedia si to predstaviť. Ale chcel by som sa spýtať, že či by som si teraz mal nakúpiť všetky tieto pomôcky a cvičiť s nimi, alebo si mám vybrať možno jednu a venovať sa naplno iba tej jednej pomôcky a cvičiť len s ňou. Čo je podľa teba optimálne alebo dobré?
1: Vhodné je porozmýšľať a vybrať z každej tej sekcie nejakú pomôcku. Čiže z osilových pomôcok si vyberiem Expander a môžem si vybrať napríklad Stick mobility. Z balančných pomôcok si nebudem vybrať, netreba mi doma mať aj bosu, aj utukuku, tak si vyberiem jedno z toho, že čo mi je sympatickejšie alebo na čom si viem ja odsvičiť viacej cvikov, či to využijem s deťmi. O, tak ich so mať doma o, desiatky medicín, balov, stačí mi jeden. Čiže vybrať si pomôcku na silový tréning, pomôcku na funkčný tréning, pomôcku na balans. Alebo ten závesný systém, o, s ktorým viem svojím spôsobom zabiť všetky muchy jednou ránou a predsvičím si s ním celé telo. Pri týchto pomôckach je, ako som spomínal, množstvo faktorov, či mám doma na nie miesto, či mám na ne financie a potom aj premýšľať, že ako budú prospešné teda môjmu telu a ako ich využijem.
0: Je teda fajn vybrať si jednu pomocku, s ktorou chcem cvičiť, teda jednu na silový tréning, jednu možno na balančný tréning a tak ďalej. A chcel by som sa ťa spýtať takto v závere, že čo je taká tvoja Topka v rámci pomôcok, s čím naozaj rada cvičíš a čo by si odporúčala úplne že každému?
1: Moja srdcová je závestný systém. To by som odporúčala každému. Toto nemôže mať každý doma. Čo by som odporúčala úplne každému, som to povedala, sú tie pružné tyče. Mobility. Tie by som jednoznačne odporúčala každému.
0: A čo také švihadlo?
1: Áno, a švihadle je opäť tá skvelá pomôcka, nielen pre dospelých, ale aj pre deti, pretože nám sa na hodinách stávalo, že dnešné deti nevedia skákať na švihadle. A to sú už deti na základnej škole a na našich hodinách sa učili skákať na švihadle, čiže tam týmto spôsobom viem zapojiť aj seba, a opäť aj naše deti špihadlo je výborné na, na spevnenie členkov, achiloviek, nôh celých a takisto na budovanie kondícia. Viem ho použiť aj v rámci rozcvičky.
0: Rozcvičku sme vôbec nespomenuli, čo sa týka tréningov. Je dobré aj sa predtým nezačnem rozcvičiť určite?
1: Rozcvička, to, to je téma, ktorá bola prebrata v našom prvom podcaste a to je jednoducho vec, o ktorej sa nediskutuje. Čiže tak ako ja nediskutujem so sebou, že už idem cvičiť, tak ako náhle ja sa rozhodnem ísť cvičiť, ja v tom momente nediskutujem, že by som so sebou, že by som si rozcvičku nedala. Áno, nespomenula som to, beriem to už ako automatiku. Práve preto to tu pripomínam. Uh, pred cvičením doma a sa je nevyhnutné sa takisto rozcvičiť. A potom si dať aj stretching, ale tá nevyhnutnosť je tam tá rozcvička, pretože môže sa stať, že keď pôjdeme podľa nejakého online tréningu, alebo idem liveko s nejakým trénerom a on sa možno rozcvičil, neviem, alebo už nábehnem do nejakého cvičenia, nie je to OK, treba byť predtým rozcvičený.
0: Viac o rozcvička a stretchingu sa dozviete v našom prvom podcaste, ako Alex spomínala, tam je to teda naozaj dopodrobne rozobraté. A... Teda je, je dôležitý aj ten stretching po, po akomkoľvek tréningu. Áno. Tak ako si spomínala, áno, náš prvý podcast bol presne o rozcvička a stretchingu. Ten si môžete vypočuť, je to tam naozaj dopodrobne rozobraté. A zároveň sme točili aj videá k tomu, také inštruktážne, ešte v minulý rok, kde si môžu teda ľudia aj pozrieť tú rozcvičku. Je tá rozcvička, ktorú sme točili vhodná pred akýmkoľvek cvičením?
1: Áno, ja som tú rozcvičku prioritne uh, vytvárala, ako sa rozcvičiť pr- pred prekažkovým behom. Je to všeobecná rozcvička, ktorá je vhodná. Jediné, nad čím by som sa zamýšľala a nad čím sa aj ja zamýšľam, že uh, čím je potrebná, keď idem cvičiť uh, len ruky alebo len nohy a tomu ja prispôsobujem rozcvičky. Čiže aj k tým rozcvičkám ono je fajn mať nejakú zaužívanú lebo sú časti tela, ktoré potrebujeme rozvičiť a vedieť na ne tie cviky a potom už sa zamýšľať aj pri tej rozvičke, že aha, tak dneska idem cvičiť to, tak čo si ešte potrebujem viacej rozvičiť. Dnes idem dnes cvičiť nohy, áno, dám ich do rozvičky, no prioritne rozvičujem hornú časť tela. Čiže tá rozvička je vhodná pred akýmkoľvek tréningom a potom len prispôsobujem. Takisto tie cviky, vlastne, ktoré sú tam, bol to taký návod, ako si spevniť telo pred prekažkovým behom, sú tam jednotlivé cviky rozobraté, tie takisto vie človek vlastne použiť v domácom tréningu. Ja som ich takisto skladala áno kvôli prekažkovému behu, ale takisto aby tam boli komplexné cviky a aby to telo bolo zapojené.
0: Áno, tieto videa, ktoré Alex spomínala si môžete pozrieť na našom YouTube kanáli nájdete nás tam pod názvom Angličak nečakane a Hilde máme tady mailik od našej Ivetky
1: a co tá blondina ako píše Emile?
0: Jo, ona tady nieco splýta s tím že akoby tam chybí 30. video na tom YouTube víš k tomu niečo víc? poniebať ja nevím nic
1: jo Milí diváci. Jo, milí posluchači. Jo, to stretchingový video tam chybí. Ponevať Hilde vo Je to dlhý, toto je ako dlhý porod. Hilde vo tehotnela, nestrečovala počas tehotenství, ako, protože počas tehotenstva sa nestrečuje. Ako, po porodu taký i ten stretching chybí. A, ani ak si k tomu šečingu neumí dokopať.
0: Takže Alex, blížeme sa ku koncu nášho dnešného rozhovoru o cvičení na doma. Je niečo, čo by si chcela ešte na záver doplniť?
1: Ja by som to zrnula, že je naozaj skvelé cvičiť doma. Je to aj prospešné, je to, je to jedna z možností a, a tak, ako sme si tu povedali, uh, nájsť si ten priestor, nájsť si ten čas, nediskutovať so sebou, uh, sledovať si to svoje telo, naučiť učiť sa niečo o, tom, o tých našich telách viac, aj, aj preto robíme tieto podcasty, aby sa naši poslucháči o, dozvedeli, mali možnosť dozvedieť aj niečo nové a potom už si mohli tou vlastnou o, cestou skúmať a, a skúsiť si nájsť alebo trénera, alebo online tréningy, programy, alebo si skúsiť vypracovať vlastný tréningový plán a vybudovať si ten návyk a potom v tom neprestať. A či už to nakombinujete, cvičite len doma alebo vo fitku, tak to najdôležitejšie je hlavne cvičte a hýbte sa.
0: A týmito tvojimi slovami by som pekne prešiel do záveru dnešnej časti. Chcem sa ti veľmi pekne poďakovať za náš rozhovor. Bolo to opäť veľmi inšpiratívne, zaujímavé. Takže alekto ďakujem pekne.
1: A ja ďakujem.
0: A vám takisto ďakujem za to, že nás počúvate, zdieľate, sledujete. Nezabudnite nás pozdieľať opäť v postorkách, čo nám robí veľkú radosť. A keď pôjdete okolo, tak sa pozrite aj na náš nový e-shop, ktorý nájdete na webovej stránke shop.angličak.sk. Ja vám prajem ešte pekný zvyšok dňa a majte sa
1: krásne. Čaute. Ahojte.